گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گرزر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان دوست هان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت. برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنبیم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته نوه بیا بوسم گلویت دم آخر برادر از میراث ارزشمند نوهه های نواهی سمنان که در آواز دشتی خونده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست. فصل سوم پادکست هان شب سوم دستهایت را میبرند. Oh, no. 
چگونه غریبی تو پس از شهادت مولا امام مجتبی خلیفه مسلمین شدند ماویه با نیرنگ امام مشتبه رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش می نویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردند. دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند. نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن. امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی اومیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترغیب اونها به انقلاب ورزه دستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی اومیه و تمام ظالمان صحبت میکنند. لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است. ما این شبها مروری روایت گونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت. و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم. اگر گوش فرا میدادید میفهمیدید که منزلت علما که به آن دست یافته اید 
مصیبت شما را بزرگتر کرده است چون جریان کارها و احکام باید به دست عالمان الهی باشد که امانتدار حلال و حرام خدایند لیکن این منزلت از شما ربوده شده و سبب ربوده شدن آن چیزی جز پراکندگی شما درباره حق و اختلافتان درباره سنت با وجود دلایل آشکار نیست و اگر شما در برابر آزار اینوان شکیبایی پیش می گرفتید و رنجها را در راه خدا تحمل می کردید امور دین خدا در دست شما قرار می گرفت و از شما صادر می شد و به شما باز می گشت اما شما با منزلتی که داشتید ستمگران را قدرت و استقرار بخشیدید و کارهای خدا را به دست ایشان سپردید تا به شبه ها عمل کنند و بر راه شهوات و هواهای نفس خیش پیش روند سبب چیرگی ایشان گریز شما از مرگ و خوش آمد شما از حیاتی است که ترکتان خواهد کرد آشورا نه فقط جنگ حسین و یزید در نزدیکی کربلا که دنباله جنگ علی و معاویه و زاییده جنگ پیامبر با مشرکان است در تاریخ قصه ها با نخهای نامرئی به هم پیوند میخورند قصه زهر آشورا هرچند در زمینی دور از آبادی در گرفته اما گره خورده به تاریخ اسلام به پرده های از تاریخ اسلام پرده اول قصه یک روز شیرین در مسجد قباست وقتی که پیامبر به همراه تازه مسلمانان مهاجر و انصار دستن در کار ساختن مسجد قبا بودند ندیده هم می شود حد زد که چه شور و حالی به پا بوده است همه زیر یک پرچم بودند و کمک می کردند و سنگ ها را یک به یک می آوردند اما امار پسر یاسر سنگ ها را دو به دو می آورد محمد ابن عبدالله پیامبر رحمت است با دیدن این صحنه محبتش جنبید که ای ابا یخزان خود را مرنجان یکی یکی بیاور این سنگ ها را اما پاسخ داد که 
ای رسول خدا من دوست دارم که در ساختن این مسجد تا سرحد توانم کار کنم میگویند پیامبر دستی به پشت او کشید و طوری که انگار بخواهد از شن و مقام والای او خبر بدهد فرمود امار تو را گروهی گردن کش و ستمکار می کشد. این سنت خداست که در مرکه دنیا کشته شدن به دست خبیسترین آدم روی زمین ارج و قربی آسمانی دارد چرخ روزگار چرخید و چرخید و چرخید تا به معرکه سفین رسید جنگی پر آب و تاب میان علی و گردنگشان اوموی در یکی از روزهای جنگ شخصی به نام زلکلاء همیری آرام آرام از لشکر معاویه جدا شد و به نزدیکی لشکرگاه علی رسید و فریاد زد ابو نوح کجاست؟ ابو نوح را صدا کنید ابو نوح سرباز علی بود اما هم قبیله ای زلکلا بود و قرابتی با او داشت تا صدای زلکلا را شنید پاسخش را داد و سراغش رفت زلکلا او را به کناری کشید آرام گفت در زمان خلافت عمر ابن خطاب همین امرازی که در لشکر معاویه است برای من حدیثی از پیامبر خواند اینجا دوباره از او پرسیدم و باز هم برایم نقل کرد که پیامبر گفته بود لشکر عراق با لشکر شام روبرو میشوند و آن لشکری بر حق است که امار در میان آن است ابو نوح درد زلکلا را فهمید همانجا جوابش داد که به خدا قسم مار در میان ماست زلکلا تنش به لرز افتاد و با کنجکاوی پرسید آیا در جنگ با ما ثابت قدم است؟ ابو نوح گفت آرزوی من این است که تمام شما را بکشم حتی تو را که اموزاده من هستی با این حال امار بیشتر از من به جنگ با شما مشتاق است میگویند امراس برای آنکه تردیدش را بزداید به او قوت قلب داده بود که حق با ماست و به تو اطمینان میدهم که امار به اردوگاه ما میآید روز نهم سفر امار نود ساله به میدان سفین آمد و رجز خواند که بهشت زیر سایه نیزه هاست و امروز یارانم را محمد و رفقایش را ملاقات خواهم کرد جنگ تن به تن امار که بالا گرفت نایهان نیزهی بر تنش نشست و کسی به بالی آمد و سرش را برید مایی که گفت و گوی زلکلا را شنیده ایم یعتمل منتظریم که زلکلا افسار اسبش را بگیرد و به اردوگاه علی بیاید در اخبار جنگ سفین است که همان روز همان روزی که امار در گوشه ای از میدان به شهادت رسیده بود زلکلا در جانب دیگری از معرکه به میدان رفته بود و در جنگ با هاشم مرقال کشته شده بود راویانی میگویند که تا زلکلا کشته شد امراس نفس راحتی کشید و به معاویه گفت نمیدانم از کشته شدن کدام یک از آن دو شادمان ترم به خدا قسم اگر زلکلا زنده میماند و فقط امار کشته میشد زلکلا تمام قوم خود را به علی متمایل میکرد و سپاه ما را علیه خودمان میشوراند و تباه میکرد سخن حق روایت پیامبر چنان تلالویی دارد که حتی اگر در دل امراس باشد نمایان خواهد شد و راهی به بیرون خواهد یافت 
البته چشم و دل کافر چنان گمراه است که حتی اگر سخن حق را در خود جای داده باشد به هزار و یک طریق بر آن خاک می پاشد و هدایت نمی شود پرده دوم از فرسنگ ها دورتر از سفین و از لحظه ای آغاز می شود که مالک اشتر نامه ای از علی ابن عبی طالب دریافت می کند. مدت هاست که جنگ سفین به پایان رسیده اما هنوز التحاب ها برجاست. از اکسو علی همچنان معاویه را قاسب می داند و منتظر فرصتی است که به سپاه شام حمله کند و بسات اوموی را برچیند، از آن سو معاویه میخواهد اردوگاه علی را تا سرحد امکان سست کند و مهره های علی را یک به یک زمین بزند. هر دو اما میدانند که در جنگ آتی مصر برگ برنده است و هر کس آنجا را داشته باشد دست بالا را در جنگ خواهد داشت. در این تقابل از یک سو علی محمد ابن ابوبکر را والی مصر می کند و به او می سپارد که اوضاع آنجا را مثل اقاب شکاری رسد کند و از سوی دیگر معاویه پنهانی مصری ها را تحریک می کند که به خونخواهی عثمان قیام کنند و والی علی را پس بزنند. آتش شورش مصری ها بالا گرفت. علی باید تدبیری می اندیشید. پس به مالکش در نامه نوشت که محمد ابن ابوبکر را والی مصر کردم اما مصری ها علیه او به پا خواستند. محمد جوانی کم سن و سال است و تجربه جنگی ندارد. جستو کسی شایسته یان نیست. آماده شو که باید به آنجا بروی. مالک تا نامه را دریافت کرد به تاخت از نصیبین به کوفه آمد و حکم امارت مصر را از دستان علی گرفت. علی نامه هم خطاب به مصری ها نوشت که کسی را نزد شما فرستادم که در ایام ترس نمیخوابد و در اوقات سخت نمیهراسد شمشیری از شمشیرهای خداست که تیزیش کند نمیشود پس گوش به فرمانش باشید که فرمان او فرمان من است جهان اسلام را به سان صحنه شطرنجی باید دید که علی و معاویه مهرههایشان را در آن حرکت میدهند و پیش میبرند وقتی خبر این حرکت به شام رسید در بار معاویه به هم ریخت معاویه میدانست که اگر مالک به مصر برسد دیگر شمشیر هیچ مهره شامی بر آن اثر نخواهد کرد پس مردم شام را جمع کرد و با استیصال و استرار خطبه ای خواند علی اشتر را روانه مصر کرده است از خدا بخواهید که شر او را از سرتان دفع کند اما در پس پرده نقشه هم با آن افزود نقشه از جنس نقشه های اوموی پیکش را به راه کرد و خطاب به معمور خراج قلزم نوشت مالک اشتر در راه است اگر شر او را دفع کنی تا وقتی زنده ای و زندم هیچ خراجی از تو نمیخواهم. قلزم جایی در میانه عراق و مصر بود در حاشیه دریا و احتمالا حاصل خیز وقتی مالک به آنجا رسید همان معمور کذایی به سراغش رفت و او را به سرای خود دعوت کرد نزد مالک مدام مد و ستایش علی می کرد و در خدمت او بود 
اما درست همان هنگامی که اعتماد مالک به او جوانه زده بود شربتی از اصل مخلوط به زهر به او داد و آتش به جان مالک انداد خبر مالک به کوفه رسید مالک از مهره اصلی علی در جنگ با معاویه بود نقل است که تا خبر به علی رسید مثل فرزند مرده ها مینالید و در رسای مالک می گفت به خدا قسم اگر مالک کوه بود کوهی بلند و بیمانند می شد و اگر سخره می بود سخره ای می شد که هیچ جانداری به اوجان نمی رسید و وقتی دوباره یاد فقدان مالک می افتاد ناله می کرد که فراغ ابدی مالک رشته ای از جانم را قطع کرده است کوفه درگیر ماتم مالک شده بود اما شام جشن و پای کوبی به پا بود تا خبر مالک به شام رسید ماویه از منبر مسجد دمشق بالا رفت و گویی که انگار دعای شامیان مستجاب شده و خود هیچ حیلتی به کار نگرفته خطاب به مردم گفت میبینید؟ میبینید که دعایتان چگونه استجابت شد و شر مالک کوتاه شد و پایش به مصر نرسید؟ معاویه حال علی را میفهمید معاویه میدانست که چه کرده است شاید دقیق ترین روایت حال علی همانی باشد که معاویه خطاب به مردم گفت آهای مردم بدانید که علی ابن عبی طالب دو دست داشت یکی امار و یکی مالک یکی در سفین بریده شد و یکی هم حالا در تاریخ قصه ها با نخهای نامرئی به هم پیوند میخورد حالا جایی از تاریخ مردی ایستاده است که دو دستش را بریدند و اندکی نمانده که بر فرق سرش بکوبند فرقی نمی کند کوفه یا کربلا های شبه سکوت سردی صحرای کربلا رو فرا گرفته 
عباس علمدار سپاه امام حسین در حال نگهبانی از خیمه هاست همه خیالشون راحت و آروم به خواب رفتن چون میدونن اما عباس مواظب اوناست شب از نیمه میگذره و امام از خیمه بیرون میره همه خیمه ها به گوش میشن و خوشحال که امام و زیر نور این محتاب زیبا میبینن منم خوشحالم خوشحالم که امام بیرون اومده و اما صبر کنید انگار انگار امام ناراحته غم سنگینی روی چهرشه نکنه برای جلسه ای بود که سر شب گذاشته بود با یارای خودش گفتم جلسه بذار براتون بگم امشب امام همه رو مقابل خیمه من جمع کرد شروع به سخنرانی کرد امام به همه گفت ممنون که تا امروز منو همراهی کردید از امشب شماها آزاد هستین اگر میخواین برگردین به شهر و دیار خودتون در کنار خونواده هاتون زندگی کنید این قوم این سپاه دشمن منو میخواد کاری به شماها نداره از سیاهی شب استفاده کنین و برید من ناراحت نمیشم وقتی یاران امام این حرفا رو شنیدن گریه کردن همه گفتن ای ابا عبدالله ای نوه پیامبر کجا بریم ما جایی رو جز اینجا نداریم ما میخوایم کنار شما بمونیم به خدا قسم حتی اگر کشته بشیم و دوباره زنده بشیم باز از شما حمایت میکنیم وقتی که یاران امام حسین این حرفا رو زدن برق خاصی تو نگاه ام زینب مشاهده شد خوشحال بود خوشحال بود از اینکه یارای امام در کنار اون هستن امام به راه افتاد و آروم به کنار خیمه ها رفت به اونا سر میزد و هر از گاهی خم میشد و چیزی از روی زمین بر می داشت. خدایا چی کار داره میکنه؟ آها اومد کنار من ایستاد. الان می بینم که داره چی کار میکنه؟ امام داره خارهای میان خیمه ها رو بر می داره. خارها رو بر می داره تا اگر فردا بچه ها دوروبر خیمه ها دویدن یه وقت پاشون توی این خارها نره. جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرمز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت 
که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال فاطمه جهان بخش 29 ساله خبرنگار و اهل قذبی از حدود سال 90-91 زیارت عربعین خودشو بیشتر توی کشور ما نشون میداد تو خانواده ما هم تب و تاب برای شرکت توی پیاده روی بیشتر خودشو نشون میداد یادمه که سال 90 یکی از برادرهام توی پیاده روی شرکت کرد و انقدر از زیبایی های اونجا قشنگ تعریف میکرد که همه اعضای خانواده برای سال بعد شور و شوق خیلی زیادی برای شرکتی پیاده روی نشون میدادن و خب منم یکی از همین افراد بودم و منم از منم جزم کرده بودم که منم توی پیاده روی شرکت کنم سال اول یادم گذرنامم برای شرکتی پیاده روی نرسید سال بعد که فکر هم سال 93 یا 94 بود نتونستم مرخصی بگیرم و زمان بندیم به پیاده روی عربایی نرسید سال بعدش هم یادمه که مامانم مریض شدن و من حتما میخواستم که پیش ایشون بمونم و طاقتش رو نداشتم که دور از ایشون باشم و اینو یادم نمیره که سال بعدش هم همه چیز مناسب بود برای شرکتی پیاده روی اما مردهای خانواده میگفتن که زن همراه بردن خیلی کار سختی هستن محیط مردون است و همراه کردن خانوم ها خیلی کار سختی خواهد بود و این سال هم من زیارت رو از دست دادم همه این داستان ها رو داشتم یک بار برای دوستی تعریف میکردم که سعادت با من یار نمیشه که من بتونم تیپی در روی شرکت کنم ایشون خیلی اتفاقی یک موضوعی رو برای من تعریف کردن گفتن که فرزندشون که اوتیسم داره توی گلزار شاهده قزمین هر بار که میرن زیارت خیلی اتفاقی میره بالا سر خاک یک شهیدی نیسته و ایشون هر بار که به همون شهید توسل میکنه آرزوهاش و حالا توسلاتش به یک روش قشنگی به وقوع میپیونده به این بیشنات کرد که منم به همون شهید توسل کنم شهید رضا تفرشی یکی از شهدایی هستن که توی گلزار شهدای شهر قزوین مزارشون هستش یک روز سشنبه بود من آدرس رو گرفتم و رفتم سر مزار این شهید باهاش صحبت کردم و بهش گفتم که اگه جور کنه که منم بتونم زیارت رو شرکت کنم زیارت رو به نیابت از ایشون انجام میدم یادم نمیره وقتی که برگشتم خونه پدرم داشت دنبال گذرنامه من میگشت برای ویزا گرفتن و آماده شدن برای زیارت حتی بدنین که از خود من سوال شده باشه و سالهای بعدی هم که من توفیق داشتم که توی زیارت و پیاده روی و این شرکت کنم هر سال یک جوری اتفاق میفته که من اول برم سر خاک 
سید رضا و بعدش آماده زیارت بشن خود سفر عربعین یه جوریه که با بقیه سفرهای دنیایی واقعا قابل مقایسه نیست یه حال و یه مزه منحصر به فردی داره حالا حساب بکنید همین سفر و زیارت سید و با واسطه یک شهید جور بشه چقدر حال و مزدش بیشتر میشه خدا نصیب هممون بکنه این سفرها رو ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میرین تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت ما در اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستند. چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نووین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه درمیان، میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم.
آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری <تصفيق>